0: 欢迎收看《挑战新闻》。乌克兰总统密会美国总统拜登，他为了防止俄罗斯对他突袭斩首，他整整在过程当中换了三次的交通工具，后来又拜会了波兰，好在现在已经平安回到乌克兰了。他的秘密路线如何安排呢？那这次泽连斯基拿到美国非常多的军援，数百亿，还有最先进的武器。现在传说说，连斯洛伐克也应北约的要求，要重新制造这个大口径的炮弹。包括说连捷克、保加利亚都被点名，这么多的军武都齐聚到乌克兰当中，是不是俄乌战争几乎有关键的转捩点？另外，今天有来自于更多战场当中最新画面。另外，中国疫情飙升，全世界很担心说是不是出现新的变种病毒。的确，中国现在出现有很多确诊的人，说他的脸还有舌苔发黑，说双眼浮肿，非常奇怪的情形，这就是变种病毒的状况吗？那么，因为中国的疫情严重，行政院拍板春节专案的小三通对象呢，只有受限于这个涉及在金马地区的民众跟中配，没有开放台商中转。不过，又被国民党给政治操作了，就连前总统马英九都来蹭声量。另外，国民党林益化立委呢，要接任台北市的副市长，不过明年二月份才上任，所以导致大安区有整整一年没有立法委员，也没有要补选。那他的副市长也有没有马上要上任，也少一席，如此的机关算计，极大化自己的私利，也引发很多的讨论。另外，民主党主席柯文哲曾经因为苗立县议员的提名，呛下说这个民众党的中评会的主委，也就是赖香伶办公室的主任林素辉，骂赖香伶说谁家的狗，带回去好好的管一管。那么今天呢，当时被骂狗的这位林素辉。宣布辞去了这个立委赖香伶办公室的主任。他跟柯文哲、跟赖香伶的心结，是不是会引发一连串民众党内讧？尤其在柯文哲要卸下这个党主市长之后，是不是会有最新情形的发展？今多位来宾，右手边跟各位介绍台教会的副会长陈立甫教授。主持人好，观众朋友大家好。民进党发言人谢佩芬
1: 。主持人好，大家好
0: 。自由媒体邱明玉
2: 。文友好，大家好。
0: 财经专家许金华，我夜好，大家好。时事评论员欢迎周伟煌，我夜好，大家好。希望兄，我们来看到这次俄乌战争，的确，昨天我们看到乌克兰跟美国有很进一步的一个进展，但现在来看一看哦，乌克兰的武器应该已经是史上拿到最多的。但我们之前
3: 聊天聊的时候就说，乌克兰的武器已经厉害到可以打到莫斯科去了。哎、欸，我们先跟大家讲一下像乌俄战战争最新的状况啊。最新的状况是什么呢？是有两个情势你要注意到啊。之前你很少看到乌克兰哦主动哦，对于这个俄罗斯的占领区发动比较大规模的弹袭。那为什么会这样子？很简单，就是乌克兰的弹药不够嘛。弹药不够情况之下，你每一枚弹药都必须要使用的非常精准，所以呢，它不可能像俄罗斯这样狂轰滥炸。可是各位知道一件事吗？在过去一周里面哦，乌克兰竟然对于俄罗斯占领的顿涅茨克的市中心发动 B M 2 1冰雹的多管式火箭的弹袭，而且一次打了四十几发出去。所以你从乌克兰会主动弹袭，就可以知道一件事情：乌克兰得到的弹药援助一定是开始到位，而且越来越多，太多了，太好用了。你从哪边看得出来呢？从第一个，你从斯洛伐克，斯洛伐克竟然为乌克兰哦，你看哦，他已经提供他 S 0 0的防空飞弹，提供它。那个米十七的直升机提供它 BM 二十一冰雹多管式火箭，然后也提供它一五公里的自走炮。最重要的是，斯洛伐克为了挺乌克兰挺到什么程度呢？挺到说要为了乌克兰重新开启它这些弹药的生产线，包括我们讲说一二二公里口径跟一五二公里口径的这些弹药呢，他都要替他重新开生产线。而且最重要的是，本来在斯洛伐克国内呢，本来有人反对说这样支援乌克兰会不会好像不太好，好像直接得罪俄罗斯嘛？就你知道这个、呃、斯洛伐克外交部长怎么说吗？斯洛伐克外交部长说：“我们当初连个希特勒都谈判过了，所以跟俄罗斯哪有什么关系？所以他们，你可以看到斯洛伐克，就是我们讲说，你看哦，在西方重要的国家里面。”法国、英国跟美国，他们的武力程度都比斯洛伐克来的高，可是连斯洛伐克都挺乌克兰挺到这种程度，而且斯洛伐克总理还说，这乌克兰如果倒下的话，下一个俄罗斯剑指的对象就是谁？就是斯洛伐克。所以连斯洛伐克都这样挺乌克兰，那你再看看其他国家，这个防空飞弹，之前我们讲过很多次嘛，这个俄罗斯呢用伊朗的见证者一三六无人机呢，用自杀式的攻击去破坏乌克兰的这些基础设施，导致乌克兰像敖德萨出现大规模停电的状况，结果。你知道现在这个情况呢？德国就说我支援他防空飞弹系统，不但支援他防空飞弹系统，德国除了之前支援的之外呢，德国现在最新说要对厂商下订单，要采购天网防空系统，而且天网防空系统谁买单？德国买单，所以德国也要帮他支援他防空飞弹系统。然后这次我们知道泽连斯基不是到美国去吗？对美国国会演说吗？美国国会呢，这个演说完了之后呢，拜登呢跟泽连斯基谈定要支援他八套爱国者防空飞弹系统，所以乌克兰所得到的防空飞弹系统只有四个字可以。形容叫越来越多啊，所以对于现在俄罗斯的这个狂轰滥炸的情况，看起来对乌克兰产生的效果是越来越有限。反而乌克兰得到资源变多了之后呢，现在在战场上面呢反攻的情况变多，不但变多，现在最糟糕的是，我说为什么用糟糕两个字来形容？现在是莫斯科很怕哦，就是乌克兰呢，你看好几次都越过国境哦，直接对这个别尔哥罗德，那是俄罗斯靠近乌克兰的城市，要直接打，对别尔哥罗德发动攻击哎、欸、啊！所以那个你刚刚讲到说，靠近莫斯科周围有几个机场呢，也遇到乌克兰的攻击就打过啦。对，所以这就是为什么现在哈、哦，美国其实在这一次哦，《纽约时报》今天有一则新闻其实很。重要？为什么呢？因为《纽约时报》这则报道说，看起来泽伦斯基这次到美国去哦，因为它的意义其实有两个，哪两个意义呢？好，第一个意义。泽连斯基为什么要到美国去？因为美国国会呢，这个有一派哈、哦，共和党的声音，觉得说这个战争会不会打太久了啊？那花很多钱给乌克兰这样好吗？所以你看，连川普的儿子小川普呢，也出来讲说，这个看起来乌克兰花了我们很多纳税钱呢。可是，在这个情况之下，民主党你可以发现，这个拜登他还是要支持乌克兰嘛。所以这就是为什么你看啊，在美国国会里面开始有歧义的时候呢。泽伦斯基当然要到美国国会去发表演说，所以他这次去美国演说，第一层的意义就是要让美国人继续支持乌克兰。那所以泽伦斯基用了一句话来形容，什么叫什么形容呢？他说这一场俄乌克兰对抗俄罗斯的战争，简单来说就叫做。乌克兰的勇气，美国的决心，哎、嗯，美国的决心哦，所以他的意思就是说，美国是有抱定决心要挺乌克兰，而乌克兰人发挥勇气，在战场上英勇的跟俄罗斯作战，所以他第一层意义是很明显的。但第二层意义更重要，为什么？刚刚那一个呢？是美国国会内部，那和泽连斯基要自己去沟通。那第二层意义是，乌克兰其实希望的是什么？希望的是远程的攻击武器，希望的是美国最好的 M1 战车，你可以支援我。这些东西来了之后，对乌克兰来讲，哇，那个叫如虎添翼嘛。但问题是，目前目前美国给乌克兰的应该只是比较基础的武器。呃、如果他给他先进、呃、武器，太先进、啊、他不太敢给。现在、呃、为什么很简单？我们刚刚是不是有提到一件事？乌克兰希望美国提供他比较长程的飞弹系统，越,遠越好越远越好，就是我可以打到俄罗斯境内越深入越好，打到、啊、莫斯科更好。然后呢，这个你如果支援我的 M1 战车呢更好，我在战场上面呢这个往前可以推进的更多。对，可是对美国来讲，他现在担心的是什么？美国现在担心的是哦。你如果这个对俄罗斯发动他俄罗斯境内本土的攻击越多，那对于这个这整场战事来讲，它就有扩大化的倾向。他很担心。一旦扩大化之后，哎、欸，各位各位你要知道一件事情呢。俄罗斯还是有选举的哦，也就是俄罗斯呢，在明年他还会遇到总统大选的事情哦，所以对普丁来讲呢，你如果境内都打到本土来了，这个其实对他来讲会有名义上的压力。但是反过来讲哦，现在对俄罗斯的老百姓来讲，你你觉得俄罗斯现在的老百姓会全部都支持普丁吗？未必，听说只剩两成五啊，哦对，只剩两成五很低、欸，因为什么？因为很简单，你在战场上现把它打成持久战之后呢，对于俄罗斯的民心来讲会觉得。我俄罗斯人因为这样子，我受到经济制裁，然后俄罗斯因为这样子也没有赚到什么。你占领的领土，看起来又可能被收回去，钱这个经济受到制裁，占领的领土看起来可能被收回去，然后俄罗斯现在变成世界公敌。在这个情况之下，俄罗斯的民意当然现在这段时间对普京是有反弹的嘛。再加上，哎、欸，你知道今天乌呃乌克兰这个武装部所公布最新的消息是，他们在战场上击毙的俄军人数突破十万人。这个俄军人数被击毙突破十万人，你知道乌克兰把这个消息放出来的时候，你觉得对俄罗斯人来讲听得会好受吗、嗯？不会好受嘛，因为没有好处。然后呢，经济又被制裁，然后自己的子弟兵又死了十万人，怎么看都是坏处。所以现在对于呃那个乌克兰来讲呢，泽伦斯基到美国去要的这些远程攻击武器，当然对美国来说呢，暂时先不提供。可是现在乌克兰在战场上看起来呢，我们说往前推进的状况已经很多，包括我们看到几个画面。第一个画面是你看到什么？乌克兰首度，我们讲说去反攻顿内茨克市中心的画面。那这个画面呢，我们讲用冰雹二十一、B M 二十一的多管式火箭攻击，你知道那个是大片的这个杀伤的画面。那第二个画面，我们还看到什么呢？看到你看到这这个顿内茨克呢，二军的弹药库呢，直接就直接被那个乌克兰呢，直接用弹药直接给炸毁，那个画面非常的震撼。然后你也看到有什么呢？你也看到乌克兰用海马式多管式火箭，欸你知道前面俄罗斯的军车哦，八辆哦，本来是他觉得他在运补哦、啊，那看起来他也没有觉得有什么危胁海马是来了，结果海马士多少次，我就突然一下子炸下去呢？全棒棒,棒棒棒棒棒！你就看到那个画面里面，哇，这个军车被打一排了。還是很很精准的。所以现在对于俄罗斯来讲，在战场上压力越来压力大，大到什么程度呢？来，这个俄罗斯的光防部長叫绍伊古嘛？你知道绍伊古呢，在这两天讲了一句话，他讲什么话呢？他说哦。这场战争看起来，俄罗斯如果没有再动员到一百五十万人的部队的话，这样是不会赢的。哎。他讲这句话，吴耀，你知道对俄罗斯人来讲这句话多震惊呢、欸？前面我们刚刚是不是有说他已经死了十万人了？那前一阵子不是又动员了三十万的部队？对，现在邵宇武说没有一百五十万人不会赢。哎、欸，你要想说对俄罗斯来讲，一百五十万人是什么样的概念呢、欸？那你是要全国再动员进去吗？前一阵子俄罗斯已经吓到很多年轻人呢，用跑去大学念书的名义回避去当兵，因为普丁的动员令里面有一条可以豁免，就是你如果接那个是要念书上大学的哈，那你可以你可以不用准备动员到去当兵。结果那时候已经很多。跑去当兵哦，那你现在扩大到一百五十万人的话，你不是要把这些念书的通通要找去当兵吗？所以看起来战场上的态势对俄罗斯来讲呢是越来越急迫，所以普京想不想谈判？想。但是问题是，他又不想把它吞到口里的乌冬的占领区吐出来，所以美国今天才会说他是说一套做一套。所以看来乌克兰现在有很
0: 大的进展。不过我们知道，这阵子以来将近三四个月都卡在巴哈姆特。对，这个巴哈姆特，前几位来宾都讲得非常清楚，像在人肉绞肉机一样。这个巴哈姆特这个地方形成是一个壕沟战，是这个壕沟战对于整个地形来说，其实乌克兰很了解，但是因为俄罗斯用狂轰猛炸的方式这个地方的壕沟战，在很多全世界的世界大战当中，都有很清楚的一个历史的过往。壕沟战对于台湾来讲非常重要。
4: 对，的确哦，我们这一次在这个战争初期，我们看到实际是装甲快速推进哦，这个就比较二次大战的战术，就是我装甲箭头一路突穿，然后我就直接冲到你的大门前，直接看能不能一击次把你冲垮。但事实证明失败，哈、哦，冲不垮、啊。冲不垮之后，你的装甲箭头就是在后面一直乱闹，最后没有油了，卡在就是六十公里长龙，然后最后就一路推推退退,退退退回去。那现在俄罗斯它也被迫进入乌克兰所设定的最主要的代表就是巴哈姆特周遭。它差不多就是有270度的这个范围，都是已经被壕沟给围起来了。这壕沟跟过往的壕沟站有一个最大的区别，它的环境比起一次大战还要恶劣。一次大战的壕沟，它基本上哈，它是有建筑设备的，它还有建筑，甚至有一些比较温暖的居所啦，还有一些排水的设备。可是这一次在巴哈姆特的会战，因为两军不断的争夺来回，所以原则上那些壕沟都是临时挖出来的烂泥巴、嗯。所以我们可以看到，这一次美国新宣布的一批价值十八点五亿美元的，它有特别强调能源以及其他后勤资源，也就是说弹药的部分基本上应该是够打。如果不够打，后面会升产。弹、嗯、但是我要给你一些新的资源，主要集中在能源、服装、食物上面。啊 okay. 你会说，哎、欸？啊、到底是没有饭吃吗？乌克兰没有衣服穿吗？错。其实能够送到前线的东西没那么多，因为在前线还是有高科技在打低科技的战争，所以它会出现一个情形，比如说现在在下雪。下雪你会说，那我们稍微保暖就好， uh -huh. 没那么简单。你一保暖，雪会融化成水， uh -huh. 水会渗进你的鞋子， uh -huh. 但是不是一般的鞋子，你必须要穿比较好的，比如 g o t e x 啊。Uh -huh. 可是有些 g o t e x 又不合上，不是又保暖那一种的对，可是又不适合上战场。Uh -huh. 比如说它不是防火的，它打到会燃烧。Uh -huh. 现在都是一个无人机飞到上面丢一个东西下来，对、uh -huh. ，炸弹炸了。如果你说我棉被保暖，棉被也会烧啊， uh -huh. 你还要不会烧的棉被。多、uh、少 -huh. 科技先进啊，现在。这就是低科技战场下的必须要高科技。科技来让你的生存几率存活，而且你要说冷吧，生火。一次大战的时候你生了火，你把烟遮的没事。现在有红外线侦查，无人机飞过去那边红外线在吃饭，在烤火，我一发就过去了。嗯、所以它要用来保暖的设备，又说非常有智慧，它可能是一种啊铝制的这种反射的东西，也就是说外面的照不进来，里面又可以保暖，所以。它需要非常多高科技。的，个台湾可以当参考、哦。对，那这个就是我们当然
3: 国家军工企业的隐形冠军叫做八冠。那八冠,八,冠八冠这家公司呢，它做就是那个。防弹衣外面那一层的布料,布料，那一层的布料防弹、防,防水、轻巧，它对它必须要有这个防水的作用。它、嗯、防,防水轻巧。所以他们之前哦接到订单的时候，这家公司其实本来一开始做布料的，哎、欸，他没有想到说后来，因为他们有这个 TPU 材质的这个设计那个材料，结果它就是刚好可以应用在我们讲的防弹衣的外面那一层的布料。结果这家公司呢，有一次在突然有个客户帮他拉订单，结他们谈完才之后才发现这客户是谁。北约就是第一线战场是，是第一线的
4: 战场，它<笑>、嗯、就需要。可是这又不是我去市场上，我去淘宝、去虾皮就买得到，它必须用专门的军工产业去支应。所以。这个都是等到打战已经打了这么久，大家才赫然发现说这个很重要。为什么战场无人机改变了整个战场的生态嘛？还有包括食物，过去我们说、哦、现场煮饭啊，我们有火房兵啊们生火，现在这种不可能啊，因为这一发飞炭就来了。啊，所以他必须要有一些能够快速加热、实惠、快速加热，吃完立刻全铝的，封了，就是连热气都不会透出去、啊。但是在寒冷天气下，拉宾哥他吃的会暖的东西、嗯，这也是高科技。再来就是能源的供应，俄罗斯它碰到最大问题是它的东西送不到前线去。其实现在乌克推到前线，他也碰到同样的问题。我的火炮可以轰你三十公里，俄罗斯比你短，但他也可以轰个二十公里。二、嗯、十公里其实用人力大概就是用人手也是一天的。嗯、所以在这样子的状况下，如何去保持它稳定的能源供给、动力供给，都是非常需要这些高科技的设备。所以他供这的里面说六百多亿到底是买什么？原则上就是提供这一些。那从看到他们就可以想想，我们台湾到底能学到什么？当大家都还在讨论哦，一年兵役单纯一情延长的时候，其实整个界。军思维所谓上层的部分，通通想法都要改。人家也在打壕沟战，我们今天最近也在吵要不要吃枪素啊、哦、刺吃枪素要不要保留是一回事。你无人机到处都在飞、哦，大家都在用，你无人机的进展能不能跟上？嗯、连台湾
0: 自己也要做无人机了，现在对，
4: 现在要自己做了。那我们是分两批的、啊，一个叫军用军规，这个过去都是中科院在在研制的、哦。我以前还在服役非常久以前就已经在研制了、啊，当时就是一直摔摔摔摔,摔。透过摔来摔出经验、啊、好，那现在呢？经过乌俄战争的经经验，我们有这个军用，但是是商规的。对，也就是说，我们是军方去定出，比如說看乌俄战争，哎、欸，也许这样的就够。它有一个红外线镜头，可以看到比较亮的点，那就够了。那我就去定这个商用，或是像台湾现在输出到乌克兰，在战场上那个像左轮锁枪那样转转转就会丢流弹下去的这一种，这个台湾也想要去培植。所以现在总共挑了九家厂商，接下来会进行。进一步的这个培养，但是呢，我要强调，它不是像过去我们中科院做，就是这一个做出来就是这一个，那大家就会买。還要比較接下来是会是比较，会是竞价，嗯、就是大家可能会去发挥想象力，看到乌尔战争的状况，那想想我们在台湾打仗，我们可能不会像乌尔战争这么冷，可是我们可能更水啊、哦，就是我们会下雨啊、哦。我们的阿兵哥在如果是在打壕沟战的时候，特别是陆战，你要找那么多衣物，其实。就是重点，希望他可以发挥步兵嘛，因为二战这大家后来想想，嗯，还是要有步兵啊，要有步兵在那跑来跑去。那我们怎么去保障这一些比较脆弱的步兵，在下大雨的环境？像一次大战，美国居然被一个打倒，就是香港脚这种东西，他的士兵的脚都烂，因为天天泡在水里面。像这一种很基本的，但是因为我们长期都不会朝这个方向去建军备战的东西，在这次乌二战打经验，在这次美国北约援助乌克兰的经验之中，现在台湾应该也可以学习到一些。中国的疫情大爆发，其实大
0: 家很关心，是不是因此又在研发全世界的大流行？大家还认为担心说会有变种病毒，这个是不是就是变种病毒呢？说现在中国有很多的所谓的确诊者脸会黑。眼会肿，舌头也会黑
2: 。明姐，如果照这样看的话，这个有可能是第一个迹象出现了。嗯，哎、欸，这真的给他吸凉哎。他说这个叫做什么黑毛蛇啊，哈，因为你看这个男的，他染疫之后呢，他其实哦、喔，包括整个舌头啦、牙缝啦，都变黑耶、欸，哈、喔嗯，怎么会这样？而且呢，他的那个舌苔也都明显的黑色。然后不止如此，他说他全身酸痛，还发冷，就很像哦、喔，这个开刀就是说做完大手术一样这样的感觉、嗯。哇，那个女的也是有点恐怖哦、喔。他说他染疫哦、喔，就短短四天时间，他就掉了四公斤哈、喔嗯，而且重点是说他脸也发黑啊。然后也是同样有那种舌头黑、嗯、牙齿黑的状况、嗯，他就说他那个脸黑到，就是说连他妈妈都不认得他了。嗯，所以大家会担心说，除了你中国，大家会怀疑说，你现在疫情盖牌之外，是不是还有新的变种病毒哦进来？我觉得这个是大家被盖在里面了。对，好，那回过头来，你讲到说。这个中国的人数到底染疫人数到底有多少、哦、我必须讲，这个中国卫健委公布他们自己官方的数据哦。你光是二十号单日哦，单日一天就是三千七百万哈、哦嗯。那同时呢，他也透露说，这个从十二月一号到二十号就有差不多二点四八亿人。二点四八亿人染疫，按照以前的经验，不是要乘以一百倍吗？哇，那哇，那你讲讲这是假新闻啊？那光是他公布这个数字，就已经占他人口将近快两成了，十七点五六趴哈，就快两成了。好，那你讲到这个，就是说为什么大家还是不相信？因为你看最近这个新闻出来，包括北京，我们讲了好多天了，他的那个什么火葬场啦，或者什么连这个排呃那个灵柩车都要排队，有没有哈？你光是等烧尸体都要超过七天的时间。所以大家会怀疑说，你这个染疫人数评价只有这样吗？哦，但加上说，他们现在发现，你包括北京啊、跟黑龙江，他们这些染疫的这个病毒哦，其实是 B A B F 七。B F 七 ，B F 七最大的特色是说它传染的速度非常快啊！你光是一个人染疫就可以染感染十八人，你就知道它传播力速度是非常快的。所以打个 again， 就觉得说中国你这个数字是盖牌的哈、哦。嗯、好，那你看哦，如果说大家怀疑这个都不相信这个中国的官方数字的话，那总是要有作为嘛。你看它邻近的国家韩国，韩国就公布了最新的哦，他说呢要把中国啊列为所谓的叫做检疫查验的重点国家。对。对，而且是呃，从从这个十六号起哦，就已经把中国列为所谓的检疫查验重点国家。这叫什么呢？嗯、就是说，如果你是被这个中国哈、哦，中国还有包括他点名的这个呃十几个国家在内啊、哦，你这些人进来，当你的体温啊超过三十七点三的时候呢，我、哦、同行的人员你就必须要强制的叫你去做核酸检测、嗯。你看韩国都已经密切注意到了哈、哦嗯，尤其中国他即将也要开放他的那个呃入境入境，入境它只变成零加三，你变零加三之后，哇塞哦。那这个这个代表说，它整个防疫大幅放宽之后，周边的国家其实金价都哎惊了哈。对，好，那你回过头来讲到说，你现在疫情这么严重，药也买不到，然后这个医院也整个医药量人整个都塞满，到现在还有人在歌功颂德。那这个人是谁？这个人就是胡锡靖、嗯。胡锡靖他又最新的歌功颂德，他说哦，谢谢国家保护了我们三年。哦、啊，他最近也不是也染疫吗？保护了三年，还有、哦、他跟赵立坚一样都染疫嘛，对不对？哦、那到这个时间点，大家药都买不到了，你觉得对于這,这些这个染疫的，然后比如说你药也买不到、嗯，然后这个医疗量能这么缺失，然后比如说你你这个家家里很严重的、嗯，你现在看到胡锡靖讲这个话，这敢没听、欸？中午的
0: 文友一定会呛他的，对，他说谎，
2: 所以他的那个下面脸书就被灌爆了啊。嗯他说国家保护了我们三年，那现在那那然后呢？那然然后他说你不用这样子填。那他现在我们退烧药都买不到、嗯，所以他认为说你这个时间点，那为什么国家不继续保护我们呢？哈、哦，那当然，然。我觉得对中国来讲，你现在开放也不是不开放，也不是你不开放就白纸革命继续下去。可是看起来你开放又贸然开放，你又没有配套措施。现在看起来习近平就是摆明了就是好、哦，你要赶快高峰就赶快高峰，要染赶快染。好、哦、说难听点，他其实只差没有讲说你要死赶快死死一死这样子。所以大家会对说胡锡进这个时候你还在舔政府是非常非常的不以为然啊。哈。好，那为什么大家还反弹的这么？原因是说。现在包括了美国跟德国，他们不是要提供疫苗要给中国吗？对,对美国,国已经可
0: 以接受了，这些德国的侨民就可以打德国的疫苗。是
2: 德国还说，如果你愿意的话，我还有这个十几，我有数亿元的这个疫苗，我数亿的疫苗我可以马上送过去救他们、啊。事实上也不用啊，上海复星就在那里呀、啊，他现在等着中国市场进不去啊，啊对不对、嗯嗯？那现在刚刚你讲的，就是说现在 B N T 的部分只有德国在中国的这个侨民啊，他们可以打 B N T， 其他人是不行的。you <laughs> 那大家就会好奇说，你美国哈现在也愿意伸出援手，德国也说哇 benben， 我几亿的疫苗在这边，你要打我马上打。不要忘了，上海复兴还在那边，对不对哈？他一直要进中国市场进不去，那为什么中国就是一直不愿意接受外国的援助面子的关系。哎、欸，答对了。量能也不够，没人可以打哈哈。一个当然是面子是最大问题。不要忘记，中国他们自己有自己的疫苗，国药跟科兴，而且这个还是 WHO 的这个认证嘛。啊、那现在看起来，第一个他们这个打打气确实是不够，他们连第二季。打的打率都很低哦，大家就不想打了，所以就代表说，中国人民他们对于自己的国产疫苗是没有信心的。那一旦没有信心，你又开放、嗯，那是不是代表说这个哦？那你的科兴国药变成一个大笑话？是，这还会连到影响到这个中国自己的疫苗外交哦。你不要忘记，中国还把疫苗当作他们一个外交的手段，要送给呃他们认为自己的友邦国家什么的。对。那如果说你现在自己的疫苗你要证明无效，还要接受别国的疫苗，是吧？外国的原料比较严，外的疫都不能接受。当然呢、啊，这个会变成你会危及到你自己，连政权都会不稳啊。所以这个哈会变成大家怨怼的地方。我最后要讲是说，你如果说你打不到 B N T， 那大家上有政策，下有对策，中国人民也不是空哎，那怎么现在现在一窝蜂要跑到澳门去打。哦，跑到澳门去打，但是呢、哦，你现在因为尤其是深圳的人，你可能就是过了一个罗湖，你就马上可以去澳门打了嘛。了對,对。但是现在哈、哦，如果你要大排长龙之外，现在有钱也不见得打得到、哦。这个现在澳门的这个媒体都报道说，你现在要排队，如果你要预约的话，至少要预约到明年1月21号，你才打得到。快
0: 过年了
2: 。对，而且你一季现在要打，一定要打 B N T 的话，你要变成 6,500 块。自费花那么多钱？要 6,500 块你才打得到 M R N A、啊。但是对，对对这些中国人来讲，他们与与其，而、哎、他们也加嘛哈、哦，你看现在死这么多人，对、嗯，那你还不如就花 6,500 块。可是，先要告诉你，有钱还不见得排得到。
0: 请教蒂夫老师，如果中国现在疫情这么严重，韩国也已经宣布说。我自从中国十六日起被韩方列入检疫查验重点的国家名单当中，但问题是，我们台湾有因为春节专案开放了某部分的小三通，这个小三通对于反对党来讲还很不满意。这个时候要趁这个方式来见缝插针，在你的想法当中，台湾应该怎么样配合我们很多的中国的台湾民众想回来过
5: 年该怎么做？是，我觉得这个就是这个。啊、呃，整个防疫啦，就个体、个人跟国家的层次的考量。当然，从这一次的啊、呃、讨论的结果，或者说最近这几天媒体报道的结果，我们还是会觉得这次米娜败选的原因是跟沟通不够有关系。不然的话，这个照理说不应该是一个新闻。哦，就是说米娜的检讨也认为说是跟民众沟通不够啦。虽然做很多事情的是吧，那就是说为什么？第二，我们这一次要开放。本来是认为不应该，就是我们说放两个思考的一个典范哈，学不到一个就是个人的典范，一个就是国家的典范。个人在考量这件事情，第一个就是啊便利性，好，就是公共政策我追求便利性。第二个就是利益。那么如果金门可以开放，金马开放小三通，第一个就是方便嘛，那方便就是说我不用绕行。那这个這最方便，当然就金马地区的台湾人民，就是回来就是不用再绕一圈，从本岛再回去一次。所以这个确实他们会去要求金马人民要求说，我回家为什么要经过台湾本岛？我要绕行，所以它便利性。但是另外一个层次是这个啊利益，利益就是说，像厦门有飞机可以飞到台湾国际航线的，好，是他们是可以厦门对台湾是有飞的。那可是有些台商他说，我不要从厦门坐到。那个台湾，因为要两万五到三万，相对上比较便宜。对，那我坐那个舟山，或者是、這個、坐船就好。就对我坐船就比较便宜嘛。那这个是纯粹是利益考量。是，那我们必须衡量利,利益的部分跟当个人的利益跟国家的利益去衡量的时候，我们要怎么选择？这个是一个现代公民的思考了。那另外一个是人道的选择，就是每一件事情都有包括人道、个人道理由跟利益的理由。那政府如果这一次只开放金马地区的人民加上他们的陆中配，可以、呃，坐船回来的话，他就应该解释清楚说，这是人道考量优先才被迫开放，就是说我才这样选
0: ，而且才说台商没有办法中转，要讲清楚。就是、
5: 现在就是因为没有先在这个问题离心上讲清楚，这个是人道而不是利，所以我们不会为了利益让你方便， uh -huh. 但是我们会人道让你方便。是，那这样人道才,樣你才可以去解释。变成说啊，你明明就可以开放，为什么不要开放更多？这就马英九讲的，为什么威德不足，不要把它做完呢？那因为所有的衡量都有国家层级的风险嘛，这个风险就是防疫的风险啊，这个就是跟这个健保的风险。那我们知道上一次这个台湾哈自己经历过这个啊有一次这个这个疫情的的流行，武汉肺炎的流行的时候，大概这个热这个呃巅巅峰期哦，大概要。至少一个月以上，一两个月才会慢慢稳定。然后虽然维持了，但至少是稳定，就是爆发到一个稳定。那么中国最近才刚解封，所以中国现在的疫情是是一个快快速上升期。所以，然加上这个国家它不透明，它它的数据完全没有参考价值，它也不让外国去了解。可是外国就是站在殡仪馆前面、火车站前面去不断的拍，所以我们就说真的很严重。可是它这个画面跟它的国家的数字是完全对不上的。所以我们没有办法评估它是不是到达一个开始平稳定的平台平原期，那我们不知道。所以说，如果你在它快速啊、呃、发呃膨胀的时候，你就把这些人放进来，那你就无法去衡量你这些病的传染。像刚刚啊也讲到说，一传是八的这种高传染的变种，那到底对台湾的挑战是什么？我们目前因为中国的疫情不透明，我们没有办法做医学跟科学上的评估嘛。再加上还有变种的问题，刚刚说。欸、包括中国，其实中南山是有讲，他认为這,这其实暗示，他说不能叫新冠肺炎，要叫新冠感冒，所以一定会有变种，所以已经变种才会叫感冒嘛，已變種了他已经知道了嘛，啊、所以他当然他是避重就轻说不会有肺炎呐、啊，肺炎致死率比较高，所以好像致死率少，可是他也暗示了其实现在的。武汉肺炎已经变种，就是已经变种了。对，那至于它变种变成哪一种，其实没有人知道，只知道说高传染这个是事实。然后肺炎可能比例是少，但是死亡率未必都跟肺炎直接相关，也可能是心肌炎或别的啊。你怎么可以说都是肺炎？就是这个都是不清楚的。那我们有必要在国家，我刚才说把国家跟个人分开，在国家这个层级的这个防疫考量，要在这一两个月内。比别的国国家更优先的去承受，我们在中国对面最最近的这个这么大的量体，因为别的国家是比较远，去的人少，我们的有大量台商跟大量的这个这个，所以有可能说我们就因为这样会造成我们第二次疫情爆发，而且是新变种爆发的风险，所以我们就必须想办法限制，所以政府有必要在这个开放的原因是因为人道，然后是不得已，因为春节这个。季节的理由，我我们才特别衡量。而这些人如果大批进来的结果，如果全部开放，可能会造成台湾无可预期的工位风险的时候，这个要有清楚的论述，否则就会有南军跟国台办他利用这个事件去切入去分化台湾人民。又对这个民进党的施政就说，你看他什么都嘛，你给他压力，他就会可以改变。他不是真正因为你呃政国家安全或是防疫公共社会卫生的这个理由去做，他完全就是因为他怠惰，或他不懂，或者说他不打不成器你不逼他，他就不开放，就会留于这样啊、哦。那这样的结果，当然对民进党目前的这个对人民的这个公信力跟這個,这个这个这个行政的这个啊公信这个有效性啊这些可信度就会。更加持续的这个影响啊，这个就对民养不利嘛。所以这件事情，我觉得对我的看法就是，民养还是没有做一个清楚的水说明啊。好
0: ，我们来看到立法委员林义华确定要明年2月份接台北市的副市长。林义华在大安区，大安区就是谢佩芬发言人三年前失利的那个地方。那这次林义华他又说，我辞立委没有要补选，我觉得他真的心机算尽了。因为他知道你本来就在准备
1: ，他故意
0: 卡你，他故意就是不要那么快的可以让立委可以补选，所以从二零二四年。你要势必扳回这一程
1: 。好的呵呵，谢谢，谢谢主持人，还有谢谢大家。对，其实林毅华这一次这个宣布真的是非常的机关算尽啦，真的是完全为了极大化他自己的私人利益。怎么说呢？因为他现在宣布说哈，他这个要跟着蒋万安去台北市政府要担任副市长，可是他并没有要跟着蒋万安十二月二十五号就职哦。那他要什么时候就职呢？他要等明年二月再就职。为什么呢？因为根据我们的法律规定哈，如果说你。这个立委是辞职，但你留下来的任期呢，不到一年的话，那是不用补选的。嗯，那像这一次大家看到的这个蒋安留下这一席，之所以要补选，是因为蒋安辞职的时间呢，已经超，就是到了那个二零二四年二月之间呢，是超过一年的，所以要补选。嗯，可是林义华他选在明年二月辞职的话，那就不用补选了。那是代表这是什么意思？这一方面对于林义华来讲呢，他可以去做他高升他的台北市副市长。可是，在我们现在其实台北市。就是之前有三位的副市长，但因为人口减少，减少剩下两位。那现在呢，林毅华说他没有要十二月二十五号就职，他要到明年再就职。所以呢，在蒋万安上任的前第一个月，再多一个至少一个礼拜因为不知道林毅华确切什么时候要辞职。但是呢，在一个多月的时间之内，台北市民是只有一位副市长的。林毅华他宁可让这个台北市的副市长的这一个缺空者等他所有人他最伟大，要等他。然后呢？另外一方面呢，大安区的立委等他就明年二月辞职的时候呢，大安区的立委已经没办法补选了。那大安区的立委在下一届立委选出来之前呢，会有整整一年的时间是没有立委的。林益华，我真的是很只能如果对
0: 选民负责的话，他应该要马上继任当副市长，没错吧？没错，你就马上辞职，然后就来补选立委，对，他不要任何空窗期，不是吗？这
1: 个空窗期实在太长，而且他是两边都空窗期。他算得好精准、啊、他,他非常精准，所以我才说他是为了极大化他自己的利益，为了他自己，可是完全不顾我们的选民，他顾台北市民，他知道很多国民党
0: 里面想抢这个位置，没错，就是这样嘛。是
1: 因为其实，在二零二零年选的那一次哦，因为就是我代表民进党来参选，那我拿到将近七万六千票，是民进党有史以来，我们非国民党级的候选人有史以来拿到最高票。蛮好的，哎、欸，对，是是这样、嗯，也真的是谢谢所有的选民哦。那包括说我得票率是四十三点二趴哦，就是呢已经是呃我们。嗯就是有史以来非国民党籍的立委候选人里面唯一一个突破四成的，所以林义华他虽然说选上了，但是他其实心里也知道说大安区的选民在改变了，很多人在说大安区是铁板一块啦，就是深蓝到不行，但是大安区很多是比较是所谓的浅蓝或知识蓝，其实他们是有分辨能力的。其实以上一届立委选举的结果就可以知道，林义华的另一方面、喔、做了很久的市议员，所以说你说他的这个根基稳不稳？国民党一直以来自己是所谓的公教。居多的，对他们来讲，确实是他们的死忠支持者。嗯、可是另外一方面，我以新人之资，能够跟他打到如此之近，所以他确实心里有这个危机感在,在、啊。没错。可是我觉得他再怎么防，所以对他来讲，现在此时呢，就是如果举办补选的话，对他来讲呢，如果他哦，不管说是国民党谁来接任，如果说这个呃他们没有办法顺利接起来，例如说假设我们民进党的哦，如果说是我或者是、嗯、呃其他人，就是就是打下这一层的话，那呃林益华他成。那么国民党在这一区的这个战犯、啊，然后他成为这个千古流名，所以他没有办法担起这个风险。而这件事情发生的可能性很大。可是另外一方面呢，你说国民党内，哎、欸，奇怪，都没有人才吗？当然有几个了，然后包括说罗志强，他之前是大安文山区的议员，可是上一次为了是要去争取桃园去了，不是吗、嗯？对，他把户籍迁到桃园去了、嗯，所以他喊那么大声，就这不具资格了。他现在如果要再回来，也很奇怪。啊、而且我刚才说，大安区的选民是比较理性的，对于这种罗志强。这种比较极端偏激的这种谩骂，不见得有办法接受。他选议员是可以，但选立委的话呢，不见得有办法接受。嗯、那另外一方面还有谁呢？王心怡，王心怡呢，算是国民党内比较资深的一个议员，然后他当过、哦、对第九届，然后从第十一届到现在算起来是要即将迈入第五届的议员、uh -huh。可是上一次呢，王心怡跟林奕华在大安区的立委的初选里面，国民党内的初选里面呢，就是两个人是竞争的关系。那林奕华呢，其实是十二万分不希望让王心怡来接。Oh.
0: 哦，对，那其所实除了卡你之外，要卡王心怡<笑>，因为王心怡要立，他要卷土重来，对，你们两个都要卷土重来，<笑>就把你们全部卡死就对了。所以
1: 我说他这一招非常聪明，因为他真的是机关算尽，对于所有人来讲哈，现在不管你是国民党内部的，还是民进党，反正你们所有人都不能动啊。可是我呢，一方面去高升我的副市长哈、啊，另外一方面呢，这个台北市大安区，反正呢这个立委的空缺我就放着给他烂。是，所以我真的是觉得说哈，他一方面背弃对于选民的承诺，当初选举的时候选。名可是，一票一票投给你的，结果呢？你现在第一任做不满，他这个是他区域立委的第一任哦，嗯、哦第一任做不满，他就要绕跑，而且他还没收补选，他自己不服务就算，他还不让其他人有服务的机会、嗯，我觉得这真的是可恶至极，真的心机至极呀、啊
0: 。明玉姐，我看到那个佩芬啊，讲到很义愤填膺，知道你知道吗？但我相信国民党里面绝对不会只有王欣宜一个人。因为国民党认为大安区是很蓝的地方，应该国民党里面他们彼此内斗 PK
2: 也很严重吧？义分填膺的不会只有他吧？我也是大安的,、欸、的，我是大安，我是。你没有队伍可以服务、欸，对不对？我是选民，耶，结果我要忍受。将近这个呃一个月，好、哦、没没有这个呃副市长嘛，还不对？然后没有议员，也没有立委哎。那他还讲说，如果我又要去澄清的话，还要去找什么曾明忠，再去找李德威，<笑>啊不是搞我们整笑哎。你们
0: 家也是地方很很大的望族，我知道啊、没搞啦，我只是<笑>我们
2: 是小小选民，只是说。那我你要问问问一下选民的感受呢？我就告诉你我真实的感受。吧。也是义愤好，那对，当然义愤填膺。那我回过头来，我还是要讲啊，就是说，事实上，当时在为什么林义华把它摆在最后一波？因为那个蒋万安他们也是喜有想到这件事嘛，他们其实想的很多啦，包括就是说绕跑这件事情是一失三命、欸，哎，一失三命。你看王宏威，好。第一名，然后再来，如果说这个呃林义华，然后也要绕跑嘛，那那就不是变成那个李博义啦，或者你刚刚讲什么王欣怡啊这些这些人， uh -huh, uh -huh. 那这些议员不是都就是绕跑的嫌疑吗？这是第二命。那如果说这些人一路都一直败选的话，最后那你包括侯友谊会不会一路烧到侯友谊二零二四嘛？ Uh -huh. 所以我说的是一绕票会造成一失,、啊啊啊、<笑><笑>一失三命。所以他不想
0: 让林义华也被贴上绕跑的标签啊！你现在不
2: 是绕跑啊,啊？你现在不就绕跑了嘛？说是<笑><笑>所以就是一三命不同方式而已。好，那所以他们当时也是属当属旁，我会觉得非。常。非有趣啊、哦！他们选党选方选什么？讲两件事。第一个，他们就说好了，如果你不要林益华了，他们还有其实还有一个人选李思川。当时啊、哦，呃，还去找了那个曾明忠。可是后来曾明忠想一想，他还是觉得说啊，那他还还是还是留在这个立法院做，因为包括就是曾明忠的经历啦，他是对经管会啦，或者是说对财经这一块不太不太合啦。是，所以他们也是想了一想之后了哈。那后来这个曾明忠还是决定留在立法院，这是第一个。第二个让我觉得更不可思议的是说。因为现在为什么我们变成两席的这个副市长？因为我们的人口数，台北人口数从两百五十万已经掉到两百四十五万了哈，所以他们当时还为了这件事情想解套，说因为这个疫情的关系，所以我们的人口掉到两百四十五万。那问题是趁着春节的时候，不是很多人会回流吗？所以当时蒋万安团队在想说，那是不是我们在这个春节期间，我们来力拼五万？五拼五万呢、啊，赶快把人口数登记到萬。为了过年，的时候会回来涉及啊，会这样啊？<笑>对啊，你说因为现在不是解封了吗？很多人会回来啊，哦、台商回流是，要来涉及充个五万。对，充个五万，那回流到两百五十万的话，拼一下，那如果。搞搞回变三席的副市长，然后这样子的话就不会说让浪康这么难看。有那么容易吗？你、啊、不，就是不可能。他就<笑>我就说他们就是选当选方已经选选这么多了、啊，那所以最后他们还是回来就变成還是找林益华。可是林益华的条件变成你叫他二月二二月在上任。可是这个有一件事情哦，其实今天不只是这个呃这个配分哈，我们这个选民意愤填膺啊，像他们蓝营有些北北送。因为哈，你到了明年再选的话，因为你今年立马如果要补选的话，当然在第一员是最快嘛，所以确实黄李锦如当时有去找李博义，因为他是大安文大安文山这个、这个、第一名一高高，第一名，第一名、嗯，所以当时是锁定他。是。可是你等到明年要选的时候，就不一定是李博义咯，也不一定是王欣怡，甚至不一定是钟佩君，他可以安排不分区立委下来选。哦来选哦、你像李德维有没有？像曾明忠，所以今天李义华有留一个伏笔，是就说我的服务柱留给曾明忠，然后文教我留给李德维、哦，所以未来你甚至刚刚。讲罗志祥有可能下来抢，所以你拖到明年要选的时候，你这些议员不保证就是立呢、哦。你这些老立委、立资深立委都会下来跟你们抢。所以国民
0: 党认为大安区他们应该有一面，所以很多人想抢，摆不平。
2: 那时候我认为说这些本来哎、欸、有有心啊，是在世代交替的这些议员，可能就落要落空了。所以我会认为说他这一盘棋其实还得罪了蛮多人的
0: 。林义华委员跟今天的立夫老师是高中大学同学，所以你应该很了解他。他为什么这么做？他真的是机关算尽吗？你要帮他说的是实话还是假话？
5: 是，是是我我想是那个朱立伦机关算尽呢、啊，不是林益华。是朱立伦给林益华下的指导。我想那个这个安排哦，一定是党有全面的考量，才希望他延后的
0: 。所以你要帮同学缓所以这不相因为我还是
5: 要讲一下，第一个哦，就立委的辞职时间来讲，这个十二月一号以后，他已经可以领到今年的年终奖金，立委的年终奖金，所以他钱不会少领。那么副市长的待遇跟立委的待遇其实差不多，所以他也没有差这一块。老实说，那一般来说，副市长的权力会比立委大就是说，因为他有行政权，特别是目前的市长是蒋冠安，是一个比较青嫩的首长。嗯、那林义华是非常资深的，他议员做非常多届，而且他这个也做过新北跟台北市的教育局局长。所以他在行政上应该是反而比市长要来的熟练。嗯，当然李四川是很熟练啊，没话讲。不过这个领域不同嘛，反正他是有办法直接上线。所以我认为说，呃，呃，我们说是这个林益华是机关上，我会比较说是国民党机关算计。那算计的原因，当然第一个是不要这，呃站在隔壁这个配分的立场，就是说他们不敢啊、呃，觉得现在如果马上此去选，其实。配分有一点胜，有一点机会。他等他，所以他们其使是有看中配分，在因为上次是四十几，配分你要撑下去，对，五十几趴嘛。我上次的差距，林益华是五十几趴，对我没记错的话，配分四十几趴，对，所以这个距离不是压倒性的胜利。所以如果现在马上让配分选的话，有可能，呃，绿军有一点希望。嗯，好，如果以目前可能去参选的三位，包括这个李博义啊、钟佩君跟王欣怡来讲，是配分。应该是有希望，因为林益华的这个支持度跟影响度是大过这个啊、呃、王欣宜的，在我也是大安全的选民，是、嗯、林益华很明显是优先的，所以这个差距会再拉近，所以对党来讲其实有一点风险。那再来就是说，这个如果延到这个刚刚有讲，就延到二月以后呢，有可能是这个啊、呃、老的一些可以空降一些人来选，但是我觉得这个都不是林益华可以考量的，因为立委的提名。到那个时候已经是党中央，不是台北市。嗯，那他其实，呃，这件事情其实就像黎义华委员，他最早出任委员也是以不分区的方式出任。其实党党在这个立委的决策，在国民党是、呃、影响力蛮大的。是，比如说你自己要选什么时候要辞，什么时候就，我觉得这样是对他来说是，呃，好像就是。他一个人就可以决定国民党的大局，我觉得这个还是要回到国民党整体的考量，就是说目前他们没有想到林义华，国老实说他们没想到林义华马上会去补这个台北市的副市长，虽然他是有意愿，但是如果突然现在就补了的话，就会造成这个国民党的这个这个第二梯队的预备队没有及时形成一个强有力的一个优势，不能够转变把本来大安区就是蓝大于绿的这一块地盘完全接收。是确实有产生风险的。
0: 好，今年四月份的时候呢，柯文哲因为苗栗县议员的提名，他呛当时民众的中评会主委就是林素辉，说谁家的狗自己回去管好。其实林素辉的老板当时是赖香玲，是。然后问题是<笑>他辞职之后，他没有骂赖香玲，他骂的是柯文哲，怎么回事、啊？坦白
2: 讲，我觉得应该是好聚好散啦，因为毕竟赖香玲跟林素辉他们还是这个革命伙伴嘛，所以他是谁他们是败了谁啊？呃、欸，那互相 fire 好了啦，<笑>互相 fire 了。好了，那我讲，就我了解，我今天呃讲这个其中的内幕啦。好，就是说为什么他们会分道扬镳，哈。那你可以看得到说，昨天林树辉啊，这个大家对他有点陌生啦、啊，可是他是民众党蛮重要的角色，他是中评骂、欸、成是狗哎、欸，对，他是中评委的民众党的中评委的主委哦，中评委的主委。那昨天洋洋洒洒写了三千多个字，主要其实是在讲呃，在骂批评柯文哲啦。那就我了解，就是说为什么他昨天会突然发这个文哦？那因为他跟赖香伶，我就说他们是好聚好散了哈，就是革，但是他们还是革命伙伴。那其中，他跟赖香玲对他还是有点维持。他认为说赖香玲跟赖香玲认为说他跟柯文哲关系很紧张，这几年关系很紧张。其实林树慧会占了很多的原因啦，哈、哦，包括就是说，呃，这个柯呃柯文哲有有讲过嘛，哎、欸，为什么会议的事情通通都会流出去啊？柯文哲怀疑赖香玲，赖香玲怀疑林树慧。好、哦哦，那所以这件事情，这个也是有一个导火的原因啦、嗯。那第二个，当然就是说，不是有讲到吗？就谁家的狗谁管好嘛？当时他就是在影射说赖香玲你没有管好自己。的人，那这件事情赖香林非常的介意，因为你用狗这件事情去骂人哈，对，这对于赖香林这种很重视劳权或人权这件事情是绝对不可不可原谅、嗯。但是还是要讲到源头，他会觉得说赖香林确实最近跟柯文哲关系非常紧张，赖香林跟柯文哲也紧张起来了，当然关系很紧张啊，对啊，就从这个狗的事件，其实他们关系就很紧张了嘛。那再来就是说赖香林败选了、啊，那林树辉是主主要的操盘大将，那败选的原因的话，那当然跟林树辉这个操盘手也会有很大的原因，所以当然种种的。原因啦，好，所以他们暂时就是这个革命的这个伴侣啊，他们就先分到扬镳。三个人关
0: 系都很紧张啦。好，那彼此都很紧张。但是我
2: 认为啦，就是说你是长期的革命伴侣，虽然你们现在暂时分道扬镳了，但未来的路上很难讲嘛，哈。那我觉得蛮有趣的，我有问民众党说，那这个民众党里面的人就说那科，那柯那现在这个林树辉未来要怎么样转型科黑咯，所以科黑又变成。哎、欸，有可能哦，多了一个在詹义善之后。<笑>好，但是我必须讲，你要说林树辉昨天洋洋洒洒写三千字，他到底讲的有没有道理？我认为还是有他的道理在，而且蛮多的一些离开民众党的人都给他大力的暗赞，因为他们为什么都会离开民众党，都还是会觉得。有些原因，他主要讲的两点啦，哈。第一个，我觉得对林书辉来讲，他觉得最不能认同的是说，你的党机器啊，去介入了，哈，介入了这个立委的立委办公室的运作。好，他认为说，呃，本来赖香林是第一届的总招嘛，但是党机器去介入了立法院的运作，但是却没有却没有去介入市政府。他所谓讲说什么早上七点的会是只是市政府的会啦，你党机器为什么独独来来干预立,立院的运作？所以让这个赖香林后来干了一届的总招之后，就觉得身,、呃、身心俱疲嘛，所以他就辞了总招。辞了总招之后，很多的党团干部都一一跟着离职。好，他认为说党的手伸进了立院的运作，这个是非常让他觉得呃。就觉得不可思议的事了哈。第二件事，我觉得对于林素辉来讲，因为他本身是中评委的主委哈，他讲过说，呃，党有提名的机制，有初选机制，后来党的初选机制完全没有照初选机制走，变成是柯文哲一人的党啦、嗯，柯文哲想提谁就提谁，你完全破坏了初选规则、嗯，所以到最后很多人跟他申诉，那中评委要处理嘛，那最后申诉的结果，搞到后来柯文哲要求中评会所有的案件全部移给秘书长谢立功。交他来处理，然变成没收了中评会会的这个权利、啊。难怪大家
0: 都说基层的党员对柯文哲市长非常不满。
2: 对，所以他就认为说，你怎么可以把中评会的这件事情，然后就,就全部都交给了谢立功？那我整个中评会被架空嘛？那最后啦，他讲说，那很多候选人都不爽嘛，也,也不爽到他，就说、啊、那我们跟你申诉啊，那你都没有处理啊。对，他说他后来申诉的案件是零，因为到最后全部都移到谢立功那边去，是中评会这边就完全被架空。啊嗯、那你我要做中评会主委是什么？所以我会认为说了，他对于这个民众党，你本来建立有的制度哈，你现在被柯文哲就是一个人党主席给破坏掉了，所以我觉得他很失望啊。那我最后要讲，柯文哲未来哈，就是他卸下，就是说他卸下市长之后，我认为这个民众党的内讧会越来越严重。